0: Standard. Hallo und schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen und schöne Zwischentageszeiten wünschen eure beiden Freunde von Ein Lied für dich. Das ist der Podcast, in dem wir in jeder einzelnen Folge ein Song der Band Die Ärzte besprechen. Und wenn ich sage wir, dann rede ich in der Regel natürlich von mir, aber man muss ja auch so sein und seine mit, mit Verantwortlichen, seine Podcast-Partner hier erwähnen. Und das tue ich in dem Fall, denn ich begrüße dich, mein lieber Freund Julian. Hallo, wie geht
1: es dir? Hallo. Es geht mir gut.
0: Es geht mir gut.
1: Ich möchte mal kurz was äh, ganz, ganz äh, Schreckliches erzählen in dem Zusammenhang. Und zwar äh, hatte ich vorhin eine Internetseite auf und äh, mein Sohn hat aufs Handy geguckt und da war ein Bild von Peter Altmaier. Und dann äh, zeigte er auf Peter Altmaier und meinte, Papa, es könnte das Demütigendste sein, was ich in meinem Leben bislang erfahren musste. Ja, also vielleicht, viele Zuhörer wissen vielleicht nicht, wie, wie ich aussehe, aber ich gebe mal einen Tipp, nicht wie Peter Altmaier. Nicht, nicht mal im Ansatz. Ich habe keine Brille, ich habe keine Glatze, ich bin nicht dick, ich habe keinen Anzug an. Bin ich Wirtschaftsminister Was jetzt nichts Vom Äußeren äh, ist, aber Ja Bist natürlich nicht korrupt
0: Das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen Ich sehe
1: ja. seh nicht aus wie ein Filialleiter Bei Adler
0: oh, Siehst ja nicht aus, als würdest du Bei der Metzger, bei der örtlichen Metzgerei Schweine schlachten
1: Weder <lacht> <Atmeier>, Papa Papa <lacht>
0: Findest du auch, dass der Peter Altmaier wirklich sieht also, aus wie ein Metzger, finde ich. Ist kein Witz jetzt. Ja,
1: halt im Aber, Anzug. Und Metzger ja, der, super, der, der ja, sieht ja, aus wie Blutschürze.
0: Ich finde, es, es gibt eine Parallelwelt, in der Uli Hoeneß und Peter Altmaier einfach die zwei größten Metzgereien der Welt haben und wieso Google und Amazon einfach die, die CEOs of the planet sind. Ja. Ja? Das ist dann die Allmann-Version von unserer Welt sozusagen. Ja. Mhm. Nun ja, okay. Julian, ich äh, würde dir gerne erzählen, worüber wir heute reden. Ist das okay für dich?
1: Mach mal, ich bin äh, unheimlich äh, gespannt.
0: Ich auch, äh, denn heute geht es in erster Linie, also, also fair um einen Song, der Bind die Ärzte. Namens Damn Fund vom Album 13. Ein Song, der relativ weit hinten am Album angesiedelt ist und ich jetzt auch äh, keine Ahnung habe, wo. Ich glaube, so 16, 17 vielleicht. Irgendwie vielleicht noch ein bisschen früher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, vor, allem Teil, ah, so gut, vor allem Teil vor allem Teil einer, einer Track-Abfolge des Albums ist, die wir ja ohnehin äh, als sehr, naja, ich sag mal, qualitativ wertvoll empfinden. Äh, davon ab wird es aber bestimmt auch. Sage ich jetzt einfach mal, um unsere Kindheit, um unser Erwachsenenleben und alles dazwischen gehen. Äh, denn weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, wir waren auch mal Kinder. Wir sind natürlich im Geiste sind wir immer noch Kind. Man muss ja das Kind bewahren, Julian, ja. Mhm. Äh, dann leg doch mal los, sag dir doch mal, sag mal irgendwas, was dir, was kommt dir zuerst in den Kopf, wenn du an der Infant. Vom Album 13 denkst.
1: Mir kommt als erstes in den Kopf, dass das der Titel spanischer und portugiesischer Prinzen ist. <lacht> okay, okay. Ja. Gut, okay. oder? Und
0: als zweites dann direkt als, danach.
1: Als zweites äh, kommt mir das Lied von Die Ärzte in den äh, Kopf.
0: Also wenn oh. ich sage, woran denkst du, wenn du an das Lied der Ärzte der Entfand denkst, sagst du an das Lied der Entfand von der Band Die Ärzte. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> Geil. Ähm, ich denke wie so oft an meine Kindheit und zwar an einen Schulbesuch, bei dem wir in der Grundschule, dritte oder vierte Klasse, äh, lass mich überlegen, wird vierte schon gewesen sein, bei dem wir äh, im Musikunterricht äh, CDs mitbringen durften und Lieder vorspielen durften, die uns gerade besonders gut gefallen oder generell irgendwie besonders gut gefallen und ich erinnere mich, dass einer aus meiner Klasse damals von dieser Wolfgang Petri alles CD Bronze Silber und Gold dabei hatte und ich hatte von hatte 13 dabei und habe äh, der Infant vorgespielt Geil. die meine Klassenkameraden wollten, dass ich meine Freunde vorspiele, aber da hat meine Mutter vorher gesagt, nee, meine Freunde spielst du auf keinen Fall und ähm, dann hatte ich überlegt, äh, was, was mag ich gerade so am liebsten? Und äh, irgendwie war mir der Infant am liebsten. Und ich dachte, das hat so, Lust, so eine lustige Textstelle mit den Fischstäbchen. Deswegen nehme ich den. Und ich weiß noch, als es gespielt worden ist und es lief, äh, hat äh, einer meiner Mitschüler noch gefragt, äh, das ist goldenes Handwerk, oder? Ich sage, nein, das ist der Infant. Und ähm, ich frage mich, bis heute eigentlich, was, äh, also als Kind äh, hast du ja den Text nicht so verstanden, ja, du äh, mhm. hörst da irgendwie so ein paar witzige äh, Passagen raus, ne, aber sowas wie mit äh, diese äh, Filmreferenzen äh, oder Captain Kirk und Pornofilme äh, versteht ja ein Kind eigentlich in der Regel nicht mit neun oder zehn Jahren, heute vielleicht schon, damals nicht und ähm, da hat vielleicht der Lehrer gedacht, krass, äh, was hört der denn da für unchristliche Musik? Wie können denn die Eltern das zulassen? Und von daher hat, der, so, hat der Song einen Platz in meinem Herzen. Leider keinen Platz im Live-Set der Band. Aber ja, können wir vielleicht auch mal äh, besprechen, woran das liegen könnte. Auf jeden Fall, ich mag den super gern. Finde ihn bis heute sehr gut. Textlich und ja. musikalisch.
0: Und inhaltlich, ich meine, du hast das schon angeschnitten, ich würde jetzt einfach mal drauf eingehen, geht es ja äh, quasi, äh, also ich würde sagen, um es vielleicht erst noch in der Diskografie einzuordnen ist es ja eigentlich der zweite Song, der in die Richtung geht, nach Wie ein Kind, das damals aber von Sani war. Es ist jetzt sozusagen eine Läuterung, ja, also jetzt wollte die Band in der Neuzeit auch noch einen Song drüber schreiben und nicht Sani dieses Themenfeld alleine überlassen, schätze ich mal.
1: Ja, wobei ähm, es in Wie ein Kind natürlich äh, darum geht, der Kindheit wirklich nachzutrauern und hier wird sozusagen, werden verschiedene Kindheitsträume gelebt. Ja, mhm. wobei ich hier aber eben vielleicht dem
0: Protagonisten, jetzt gehen wir schon ein bisschen sehr tief rein, ein Stück weit auch einen, einen psychischen Knacks unterstellen würde, weil er ja fast schon fanatisch seiner Kindheit hinterher eifert. Ja, also es ist äh, eben dieses, ich sag mal, dieses Phänomen, das war wahrscheinlich mittlerweile, wir sind jetzt, ich würde sagen, fast schon wieder aus dem Alter raus, das sagt mir so mein Gefühl, vielleicht ja noch voll drin, dass man so hat, wenn man dann irgendwann selbstständig und erwachsen wird und vielleicht auch das erste Geld verdient, dass man dann anfängt, sich äh, irgendwie so ein bisschen die Sachen zu gönnen, die man noch nie hatte. Witzigerweise was, was man jetzt aktuell so auf YouTube äh skurrilerweise, finde ich, äh, beobachten kann, sind, dass solche Videos boomen, wo halt YouTuber, die mittlerweile irgendwie riesen Reichweiten haben und viel Geld haben, sich so Kindheitssachen kaufen und mal gucken, was es damit auf sich hatte. Ja, also so, als würden wir jetzt hingehen und sagen, äh, wir kaufen uns die McDonalds-Station. Ganz genau, machen war direkt diese, mein erster
1: Gedanke gerade, diese McDonalds-Station und dann würde ich mir aber noch ein Bällebad kaufen auf jeden Fall.
0: Ja, das war zum Beispiel eine Zeit lang ein Trend auf YouTube, Bällebad im eigenen Zimmer haben. Äh, es gibt ganz oft diese Sachen Süßigkeiten aus der Kindheit, äh, nochmal probieren und so. Na, das ist natürlich dieser Fiebertraum von damals, nochmal neu äh, aufleben lassen. Und ich glaube, man tut ist eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, worum es in dem Song geht. Hier halt noch an viel spezifischeren Beispielen abgearbeitet. Ne? Und natürlich auch, muss man an der Stelle auch sagen, ein ein Stück weit natürlich datiert. Ja, also als Kind bin ich nie Bruce Lee-Filme gerannt. Das ist jetzt nichts, was in unserer Kindheit irgendwie gegenwärtig äh, oder überhaupt möglich war, weil es damals schon keine Bruce Lee-Filme mehr im Kino gab, so richtig. Ähm, und ja, ich meine, Captain Kirk ist jetzt immer ja. noch gegen, aber machen wir was, was ich glaub, Ich
1: glaube, dass das Stück auch so ein bisschen autobiografisch ist, weil genauso wie das hier mhm. beschrieben wird, stelle ich mir eigentlich zumindest Bela's Junggesellenwohnung vor. Ja, diese Monsterfußpantoffeln, die ganzen Comics, die, eine Captain Kirk-Figur, irgendwie die Wände schwarz, ja. Ähm weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich, ja, gut, absolut. Äh, mein Gedanke ist hiermit dann zu Ende, ne? also so ein bisschen okay. dieses äh, Kindheitswunschleben, wobei, welches Kind äh, wünscht sich am Tag Playboy zu sein, ja, eher keins irgendwie.
0: Ja, aber da ging es ja eher drum. Ich meine, in dem Vergleich geht es ja eher, bezieht sich. Als Kind, da wollte ich immer so Batman sein. So, und das ist dann halt ein Teil davon. Ich fand ich jetzt persönlich, ich wollte als Kind jetzt auch nie Batman sein. Gut, ich habe sowieso nur die die Dings-Batmans gesehen, die von, wie heißt er denn nochmal? Jetzt fällt mir nicht ein, Johnson. Ich habe sein Gesicht vor Augen.
1: the Rock Johnson?
0: Nee, nee, wie hieß der meinst du, Ich jetzt daddy, die diese. Also, es gab ja die zwei Tim Burton-Batman-Filme. Und dann hat jemand anderes übernommen
1: Und Keine dann kamen weißt erst die Nolan-Filme du, die Batman Forever
0: und äh Ja, Batman und Robin und Batman Forever Ich gucke jetzt gerade, wer das nee, war ich Johnson. Nicht. Das nicht Johnson, Joe Johnson Nee, das war nochmal jemand anderes. Dann guck du mal äh, Mit dem bin ich jedenfalls aufgewachsen Bela ist wahrscheinlich eher mit Comics oder Batman hält die hm. Weltenatem aufgewachsen Wie hieß der Typ? Ich werde mich gleich ärgern.
1: Und? 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 Der heißt äh, Joel und? Schumacher Ach, oh, Joel Schumacher. Ah, warum,
0: wie komme ich auf Johnson? Verdammt. Natürlich weiß ich. Gib das wusstest G du aber auch, das
1: kennst du, oder? Das gib, weißt du. Ja, naja, gib Gas, lieber Joel Schumacher, haben wir auch schon besprochen. <lacht> oh, naja. Oh,
0: ja. Ich finde eigentlich den. Boah, hast du das gerade gehört? Ganz komisches Geräusch. Ich finde eigentlich die äh, Passagen am ähm, spannendsten in dem Song, wo auch so ein bisschen auf diese. Naja, auf die, ich, ich nenne es mal, auf die Zwielichtigkeit dieser Thematik auch eingegangen wird. Ne? Also vor dem ersten Refrain gibt es ja dann die Passage, ellenlange Diskussionen, ob denn so Erwachsene wohnen, werden sich bei mir nicht lohnen. Ich bitte euch, mich zu verschonen, denn jetzt bin ich endlich groß und die Hölle. Das also ist auch eine,
1: eine, eine richtig geile Reimfolge. Ne? Mhm, mh, mh. Also Wohnen, Lohnen, also mit Binnenreimen und Endreimen finde ich äh, richtig, richtig gut. Ja, sehe ich auch so.
0: Äh, ja, und, und worauf ich da eben hinaus wollte, ist äh, dieses, naja, eben diese diese sich selbst in diesem Konstrukt bewusst Natürlich ist es in dem Song jetzt eine Sache von äh, einer maßlosen Hyperbel wahrscheinlich auch, ja. Ähm, aber im Grunde ist es doch irgendwie was, was glaube ich auch vor allem irgendwie so ein bisschen... Äh, gegenwärtig ist, wenn ich auch weiß, dass zum Beispiel viele Leute um mich rum, ich kann ja auch von mir selber erzählen, dass ich dann mal eine Zeit habe, wo ich mir gern Lego gekauft habe. Ja, also jetzt nicht als Kind, da habe ich auch die Lego-Polizeistation zum Beispiel gehabt, äh, aber dann auch noch mal so im Erwachsenenalter mit weiß nicht, 23, 24 oder so, wo ich dann gedacht habe, so nee, ich will das jetzt und ich will jetzt mhm. den Lego Millennium-Falken zusammenbauen
1: und äh, na wenn du ihn dann zusammengebaut <lacht> hast,
0: merkst du dann so, ja okay, es ist äh, ne, also Okay, mich mich erinnert
1: das auch ein bisschen an die, als ich in der Lederstraße gewohnt habe <lacht> und äh, dort äh, Weißen ganz, See. zum Beispiel dort dieses äh, Ärzte, dieses riesige Ärzteposter in die Küche gehängt habe oder diverse andere ja. Poster oder ja. eingerahmte Poster, ja, weil äh, nur Poster war mir dann doch ein bisschen zu äh, krass. Und ähm, so kannst du aber wirklich, glaube ich, nur als äh, Junggeselle wohnen oder wenn du eben ja, wenn, ich sag mal, wenn du eine, in einer Partnerschaft lebst, wo beide eine Affinität zu so Nerdkram haben, mhm, ne? also so ein Zockerpärchen beispielsweise, ich äh, denke da gerade an zwei Leute, vielleicht weißt du, wen ich meine, wo ich mir ich, das ganz äh, gut vorstellen auch, und ja, das
0: ist äh, tatsächlich so ein Phänomen. Ne? Also ja. gerade auch jetzt, wo, wo ich un, unabdingbar immer dran denken muss, was, was ich wirklich, also ich werde jetzt wahrscheinlich einen großen Teil der, der Zuhörerschaft hier äh, völlig auf die Füße treten. Aber wirklich, der letzte Track, der letzte Dreckstrend auf dieser Welt sind Funko-Pop-Figuren. Also es ist wirklich. <lacht> es, ich, das, das, also ich, es gibt nichts, was auf größere Ablehnung von mir stößt, als Funko-Pop-Figuren. Also es ist. ich, ich ich habe mir auch schon vergeblich versucht erklären zu lassen, was genau die Faszination dahinter ist. Ja, Also es ist immer dieselbe Figur, die dann nur halt an irgendein Popkulturcharakter angeglichen ist und sobald dann irgendwie dieser Popkulturcharakter rauskommt, denkt sich jeder so, oh die Shit, die Figur, die genauso aussieht, wo irgendwie wahrscheinlich wieder für 15 Euro Drecksplastik irgendwie äh, produziert wurde, Ja, die muss ich mir jetzt unbedingt holen, damit I don't know da, da hört wirklich der Gedanke auf, da, weiter kann ich nicht denken. Und das ist auch so ein Ding, wo ich denke, das kann ich insofern relaten, als dass ich in der Kindheit halt auch diesen anderen Action-Man haben wollte. Ja? Und ich wollte dann auch diesen Dr. X oder wie der Typ heißt. Ja. So. Ich hatte auch Batman Aber
1: und Power Rangers.
0: Ja, ich hatte so viel Scheiß in der Kindheit. Ninja Turtles, Batman, Action Man, Star Wars, Hot Wheels. Ich hatte so viel Scheißdreck, ja. Mittlerweile leider, ich hatte sogar Jurassic Park-Figuren, ja. Ich hatte den T-Rex, ich hatte mal Ian Malcolm. Mann. Ja, habe ich alles. Das ist alles
1: bestimmt nicht mehr. alles äh, eine Kacke, das ist bestimmt, war bestimmt irgendwas Ultra-Rares auch dabei.
0: Ja, war wahrscheinlich auch alles so zerfleddert und zer, zerdeppert. Äh, kommt nichts mehr bei rum. Äh, aber das ist wirklich sowas, was ich, wo ich auch ganz froh bin, was ich so völlig hinter mir gelassen habe. Also ich habe auch überhaupt nicht mehr den Drang, jetzt groß irgendwas zu sammeln oder irgendwas. Äh, so. Also ich habe ich hab viele Traumata, ja, wahrscheinlich auch viele, die, die unverarbeitet sind, aber äh, irgendwas aus meiner Kindheit äh, aufarbeiten zu müssen, was ich scheinbar versäumt habe, ist leider ist zum Glück nichts davon. Außer, außer die Cola-Sucht, die ist ganz schlimm, die immer, Ja, ja aber die, der Rest eigentlich nicht. Das das ist, hast du irgend sowas? Bei
1: mir auch so ein bisschen, äh, ja, von wegen Cola-Sucht, also ich habe meinen Konsum auch äh, merklich eingeschränkt in den letzten acht Wochen, neun, weiß nicht gar nicht, wie lange mittlerweile, ich weiß nicht, wie gerade bei dir der Stand ist, du hast ja auch mal eine Zeit lang aufgehört. Schrecklich,
0: Schrecklich. völliger Rückfall, mhm. ganz, ganz schlimm, du. Ja, das heißt,
1: ja. wie viele am Tag?
0: Mm, normalerweise so, also nicht jetzt speziell auf Cola, sondern auf Z Süßgetränke so eins am Tag. Aber es gibt auch Tage, wo es also null ist. Was, was,
1: was zählst du zu Süßgetränk? Mate auch schon?
0: Ja, also Miomate, ja. Cola, Ist habe ja eine Marke ja. genannt. Wobei, also,
1: also, also Mate ist zwar auch natürlich ein gezuckertes Getränk und äh, nicht unbedingt gesund, aber hat ja noch einen halb so hohen Zuckeranteil wie Cola beispielsweise. Ne? Das ist auch richtig, ja. Ähm, also ich bin, äh, bei Cola bin ich mittlerweile so eine pro Woche, würde ich sagen. Mhm. Und äh, Marte momentan wieder weniger, dafür habe ich jetzt diese neue leichte Schorle entdeckt, die nur äh, einen sehr geringen Zuckeranteil hat, die man sich wahrscheinlich auch mit Leichtigkeit irgendwie selber mischen könnte, aber fertig gemischt ist, es einfach äh, entspannter. First. Das mache ich halt immer. Mhm.
0: Ich mache im Moment immer mit wahrscheinlich ne? und, und so. Uh, nö, ohne Achso, Sprudel. Okay. Mal einfach immer Tee, gieß mir auf, mach den kalt, mal ein bisschen ja. Zitrone rein, mach Ja, ein Tee, ist,
1: Tee ist natürlich auch eine gute Sache, weil es halt auch Geschmack hat. Eine Zeit lang habe ich auch wirklich nur Wasser und stilles Wasser und Sprudel getrunken. Und jetzt hm. äh, war ich einfach wieder auf der Suche nach ein bisschen Geschmack, aber trotzdem so wenig, also gar kein zugesetzter Zucker, sondern eben nur halt der Fruchtzucker. Das ist keine Ahnung, ob der jetzt Besser ist, das Zucker ist ja irgendwie Zucker, aber wahrscheinlich einfach nicht so, so, so künstlich. Und das ist der gesunde Zucker, das ist der dir ein genau. gutes
0: Gewissen gibt. Genau,
1: und mit äh, wenig Kalorien pro 100 Milliliter halt. Ne? Also, wo eine ne Cola 0, eine Cola irgendwie äh, 41 hat, hat das Getränk 14. Sodass ja? so, dass so ja. einfach nicht dieser ganze Zucker so äh, Richtung äh, Wampe geht. <lacht>
0: Ähm, ich würde wieder ein bisschen weiter näher zurück an den Song kommen
1: Warte, ich wollte gerade noch mal ganz kurz äh, überlegen, was ich aus der Kindheit noch mitgenommen hätte Also ich spüre manchmal schon noch so diesen Druck, was zu haben Das bezieht sich aber dann meistens so auf CDs oder so Wenn mich dann wirklich mhm. nochmal, sagen wir mal, ein Act so sehr catcht, dass ich dann diese gesamte Diskografie haben möchte Das hatte ich zuletzt, ja. glaube ich, bei Queen 2012 wo oh, ich mir dann aber auch, auch so nicht. Bei
0: Elton John oder so?
1: Ja, aber da habe ich mir auch nicht alles geholt. Die Elton John-Diskografie nee. ist einfach zu umfangreich. Und hm. äh, bei Genesis habe ich es zumindest so gemacht, dass ich mir diese gesamte progressive Era äh, gegönnt habe. Also bis, äh, also die ganzen Peter Gabriel-Alben, plus äh, die ersten drei Alben mit Phil Collins als Sänger. Wobei der die eigentlich schon teilweise nicht mehr so ganz dazu zählen, aber spätestens ab diesem Duke-Album 1980, da geht ja dann so die 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 richtige Pop-Schiene los. Die habe ich mir gegönnt und äh, ansonsten ist aber tatsächlich was eingetreten, was ich nie für möglich gehalten hätte, nämlich, dass ich wirklich, ich habe mir früher, glaube ich, wöchentlich CDs gekauft, mittlerweile äh, spare ich einen Haufen Geld dadurch, dass ich tatsächlich auch zum Streaming übergegangen bin. Ne? Ja, was, was mir lange wirklich... Zeit wirklich Schmerzen bereitet hat. Ja, eigentlich was, immer noch. Also, was mich ein bisschen nervt auch, weil ich äh, im Auto nicht äh, kein Bluetooth habe und deswegen dort nicht äh, streamen kann. Oh, aber diese diese permanente Verfügbarkeit von allem, äh, die ist natürlich wirklich gigantisch geil. Ne? Aber äh, was davon an sich zu halten ist, ne, ich bin jetzt keiner dieser Puristen, der sagt, naja, der Klang beim Stream MP3 ist Kacke. Das äh, ist tatsächlich was, was mich äh, mit am wenigsten triggert. Aber äh, ja, ähm, irgendwie habe ich halt dann doch noch was so an diesem ganzen haptischen Kram und zwischendurch kaufe ich mir dann doch mal wieder so, so ein paar CDs, aber längst nicht mehr so viel wie früher.
0: Es ist eigentlich, äh, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, aber es ist eigentlich sensationell, dass es mal eine Zeit gab, in der man sich CDs gekauft hat, ohne zu wissen, ob einem das
1: Album gefällt. Oder? Also ich finde, das wirkt wie aus einem anderen Leben, ehrlich gesagt. Ja, wobei ich das wirklich selten gemacht habe, weil es gab ja schon früher, also mindestens seit den 2000ern diese Anhörstation, wo man sich zumindest so 30 Sekunden immer anhören konnte und danach habe ich eigentlich immer entschieden. Ich habe mir ganz häufig, war ich ja wirklich auf der Suche nach neuer Musik, habe mir dann irgendwelche CDs rausgesucht, die mich vom Cover her angesprochen haben und dann reingehört und wenn das gepasst hat, äh, ab zur Kasse. Ne?
0: Hm. Ja, Verrückt, verrückt. Ja. Ich würde gerne noch zwei ähm, Verweise machen, die mir einfach in Bezug auf sogar das allerletzte Album der Band aufgefallen ja. sind. Zum einen äh, finde ich, klingt der Empfand im, im Intro ein bisschen wie der Clown aus dem Pete Einfach mal nur so ganz neutral in die Hunde geworfen. Ist äh, übrigens ein
1: Verweis auf einen ACDC-Song. Am Anfang sind der ja Ach, Dirty Deeds, dann Dirt Cheap ja. und das ist ein ACDC-Song. Ebenso wie das Highway to Hell am Ende. Klar. Ja. ja.
0: Da, die, die, dann, da, die. Naja, äh, und zweite, äh, in der Bridge to de Songs, die ich übrigens sehr, sehr mag, äh, könnte man jetzt quasi einen Dialog herstellen zwischen äh, dem Song Achtung Bielefeld, übrigens die letzte Single, der äh, letzt erschienene Single, die ich übrigens auch nicht gekauft habe, so viel zum Vollständigkeitsdrang. Oh. Äh, und der Zeile Langeweile liegt mir fern, darum, dafür danke ich dem Herrn, oh Gott, du bist grandios. Äh, einfach nur mal so, ich finde es immer eine schöne, spannende Sache, wenn man so sieht, wie Themen durch die Diskografie von einem Künstler mal wieder auftauchen ja. und in welchem Kontext sie auftauchen. Ich will da jetzt gar nicht per se irgendwie eine thematische Weiterentwicklung darstellen. Das ist einfach nur mal, kann man sich einfach mal so durch den Kopf ja. gehen lassen.
1: Also was mir wirklich, äh, die Stelle, die mir am besten gefallen hat und eigentlich auch heute noch, ist wirklich diese mit Ich baue eine Bombe und sprenge Kiel, danach esse ich Fischstäbchen mit Kartoffelpüree. Die fand ich immer so herrlich, die Stelle schon als Kind. Ja, Also auf der einen Seite dieses... die, hat, die Eine Bombe bauen, ja, aus kindlicher Sicht ist die Frage, wie das einzuschätzen ist. Dann Kiel sprengen und dann... Ja, Fischstäbchen mit Kartoffelpüree sind ja so ein klassisches Kindergericht eigentlich, ne? Und äh, ja. das, das gefällt mir eben auch so gut, dieser Gegensatz an dieser Stelle, ja. Mhm. Auch wenn dieses Bombebau natürlich auch so, so, so ein kindliches Vergnügen hier impliziert.
0: Mhm. Ich finde auch witzig, dass es gerade Kiel ist. Also ich habe mhm. mich auch immer gefragt, weil also Kiel, es gibt ja keinen, ich meine Kiel und Kartoffelpüree ist ja nicht mal ein unreiner rein, das ist ja gar nichts. So. Stimmt. Ja. Äh, und da könnte auch immer irgendwas anderes hin. Aber, aber ich dann immer gefragt,
1: Kartoffelpüree reimt sich ja auch auf W. Und
0: wo es aber ist, es gibt immer noch keinen Reim auf Kiel.
1: Na, Film, Pornofilme, Kiel.
0: Das tut mir nicht weiter wie. Vielleicht eher W und Kiel noch. Aber weh und Kiel und Püree, naja, also ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht drum streiten, dass Kiel da irgendwie nicht reinpasst. Deswegen habe ich aber auch immer irgendwie die äh, Verbindung gehabt mit Norddeutschland und Fisch.
1: Ja, genau.
0: Äh, was wahrscheinlich auch irgendwie jetzt natürlich ein bisschen näher liegt, aber das ist, da ist Kiel jetzt auch nicht, ja wahrscheinlich doch auch noch, die haben wahrscheinlich auch da eine Werft und einen Hafen und Fischen wie die Irre, aber da habe ich dann eher dann doch die Assoziation mit Hamburg und Bremen oder sowas. Äh, wenn es um, um Fisch geht. Äh, ja, das war einfach noch das, was ich dazu zu sagen hatte. Ansonsten, ich glaube, das hatte ich noch nicht so richtig erwähnt. Lass mich doch noch ganz kurz sagen. Ja. Ich bin eigentlich auch Fan des Songs. Ich mag den auch sehr gerne. Das war aber für mich immer in dem, äh, in dem finalen Zug von 13 noch ein, so ein Tick weit der Fremdkörper. Okay. Jetzt nicht gesagt, dass das was Negatives ist, aber es war immer der, den ich vielleicht am wenigsten gern gehört habe.
1: Okay vielleicht äh, analog zu äh, Leben vor dem Tod, den wir ja beim äh, Hell ja, als ja, vorletzten ja. Song auch so ein bisschen als deplatziert empfinden. Ne? Äh, mhm. ge äh, geht mir aber bei Infant gar nicht so. Ich finde, er passt perfekt in diese Reihe der letzten 1, 2, 3, 4, 5 Lieder. Ich habe mhm. damit wirklich gar kein Problem. Also für mich äh, optimal. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Folge jetzt wieder so gut wie gar nicht über den Song gesprochen haben, sondern eher wieder so über so Zeug. Ja,
0: ne, ist halt so, also, passiert.
1: Ja, musikalisch ne, finden wir find auch gut, ne? Ja. Ja. Da gibt es noch so eine Passage äh, kurz vorm Solo, dieses das ganze Gehirn weggelutscht.
0: Nö. Das ist aus äh, Starship, Starship Troopers. Troopers. Ja. Was witzig ist, weil der Film zu der Zeit, als das Album erschien, äh, ich glaube noch kein halbes Jahr alt war. Ne? Ja. Also sie haben das direkt wahrscheinlich gesehen und mit reingeballert. Ja, es ist
1: wirklich, also der, der im Deu äh, in Deutschland ist ja irgendwie im Januar 98 angelaufen und das Album ist ja im Mai veröffentlicht worden. Das heißt, es muss wirklich ja. unglaublich kurzfristig da reingekommen sein. Ja. Ja. Ja, warum wird er nicht live gespielt, Marius?
0: Ach so, oh, das ist natürlich eine sehr gute Frage, von der ich absolut jetzt gar keine Ahnung habe. Also, ich kann nichts Vernünftiges dazu sagen, außer meine erste Assoziation war dass auf dem Album sehr viele andere Songs sind, die live gespielt wurden von Bela.
1: Ne? Ja, also, aber ich finde den zum Beispiel jetzt viel stärker als Party Stinkt.
0: Ja, ja. aber nur um es ganz kurz auch festzuhalten, Goldenes Handwerk wurde gespielt, Party Stinkt wurde gespielt, Ignorama wird ja bis heute gespielt, Der Graf wird bis heute gespielt, Liebe und Schmerz wurde zu seiner Zeit gespielt, wird auch bis heute dann und wann mal selten ausgepackt. Und der Infant war dann irgendwie das ungeliebte Kind, hat man irgendwie das Gefühl.
1: Ne? Sehr eigenartig. Äh, weil ich finde wirklich, also Party stinkt ist für mich der schwächste Song. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch Punk ist, äh, zumindest äh, an äh, Passagenweise gespielt worden ist. Genau, den genau. hatte ich jetzt
0: ausgelassen. ja naja. Genau. Ja, äh, es ist äh, seltsam, weil man vom Gefühl her auch also es, ich glaube, woran immer es gehakt hat, aber ich glaube nicht, dass es dran gehakt hat, dass der Song nicht gut Funktioniert hätte, weil ich glaube, das hätte er durchaus. Äh, ja, es gibt pff. eigentlich sogar noch auf dem Album Songs mit ähnlichen, ich sag mal, mit ähnlicher Instrumentierung, mit ähnlichem Charakter, ja. die funktionieren. Die wieder kriegen Las Vegas, meine Freunde.
1: Vielleicht, ja. vielleicht haben sie einfach nur keine gute Idee gefunden, um äh, sozusagen diese Melodie-Hook im Refrain darzustellen, die ist. Ja möglich. Wir wissen es nicht. Wir fragen bei Gelegenheit nach.
0: Genau, das, wär, das würden wir einfach zu dieser Fragenliste hinzufügen, die wir noch nie angefangen haben. Aber genau,
1: aber der, da sind wir ja auch im äh, FAQ- haben wir das so genannt, Nein, Q&A äh, gefragt worden und da würde ich doch teilweise wirklich nochmal fragen, warum gerade dieser Song, der sich eigentlich so gut eignen würde, nicht. Wir haben ja gerade vor ja. ein paar Tagen drüber gesprochen, als ich im Radio, äh, im Radio, im Auto nochmal Songs gehört habe und dachte, Hä, die passen doch eigentlich perfekt. Ja, Warum sind die nie gespielt worden bis dato? Zum Beispiel? Und, na, zum Beispiel äh, Love Power oder Pro Zombie, die, wo meiner Meinung nach erstmal nichts dagegen spreche. Ja. No. Tja.
0: Naja, Na man, man weiß es nie, es sei denn, äh, wir kommen irgendwann dazu, die Band zu interviewen und stellen wirklich jede ja. penetrant, jede Frage zu jedem Song. Warum wird der nicht warum der und der? Ja, vielleicht wird so vielleicht sichern, wenn wir im
1: Schokoladen stehen und die Band an uns vorbei äh, auf die Bühne gehen will und dann kurz anhalten. Also du, ich wollte noch fragen, ähm, warum äh, ist eigentlich der Infant nie live gespielt worden?
0: ja Aber das <lacht> kann auch nur passieren, wenn wir äh, dann im Schokoladen nicht gerade von irgendeinem Zuhörer von uns zu einem Bier eingeladen werden und wir dann besäuselt sind, ne? Das wäre dann natürlich oh, fahrlässig, fahrlässig von uns. Fahrlässig von uns. Bier.
1: Bier. Bier. Sind wir fertig, Julian? Haben wir noch irgendwas zu sagen? Ja, machen wir den Endcut-Song. Ups. Nee, was kommt in der nächsten Folge?
0: In der nächsten Folge, Julian, äh, sind wir bei 124. Und zwar geht's da Jetzt äh, startet die äh, quasi so ein bisschen thematisch, zieht sich bei uns das durch die folgenden Folgen, äh, in dem, denen wir immer Songs behandelt werden, die sehr lange Songtitel haben, fast schon ja. penetrant lange Songtitel. Äh, das beginnen wir in Folge 124 mit der B-Seite aus dem Geräuschzyklus, ja. aus dem Tagebuch eines Amokläufers, Punkt. <lacht> Jetzt warum, warum bin ich gerade so hoch eines Amokläufers, als wird da noch irgendwas kommen. Äh, aus dem Tagebuch eines Amokläufers. Das gut und
1: bin dabei. Mehr in bin der nächsten vorsichtig. Folge bin auch dabei. Bis dann. Macht's gut, Leute. Tschüss. Oh,